0: Olá pessoal,
1: muito boa tarde para quem vem chegando por aqui na nossa tradicional live de terça-feira ou bom dia, boa noite, dependendo aí de onde você está nesse momento. A gente está ao vivo então para mais uma edição do Papo Carreira Cases, estamos aqui no ar. A gente tem esse momento semanal para compartilhar ideias aí sobre carreira, sobre desafios profissionais, planejamento... A cada semana, então, a gente traz um tema para vocês, para debater. Então, eu já convido a galera que está chegando com a gente para colocar aí os seus cumprimentos, os seus comentários. Fiquem à vontade, que a gente sempre tem aí uma troca bem legal e um diálogo bacana aqui às terça-feiras. Bom, hoje a gente traz um tema que certamente todo mundo quer saber, que são dicas e estratégias para negociação salarial. Para ajudar, então, vocês se prepararem aí a conduzirem uma negociação salarial eficaz. Aliás, quem não quer ter um aumento de salário, né, gente? Bom, ele realmente vem atribuído aí a maior responsabilidade ou mudança de cargo, delegação de tarefas, enfim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E, afinal, o que que eu preciso ter ou fazer para ter um aumento? Será que dá para negociar um aumento aí com o seu chefe? Bom... Virgílio está aqui com a gente, mais do que nunca, vai falar de negociação, <risos> para falar sobre a né, experiência, as percepções dele sobre esse assunto. E aí, Virgílio, já negociou muito salário ou fez parte das negociações dos colaboradores? O que, que você conta aí para a gente?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos assistem, de preferência, aí fazendo seu exercício, descansando um pouco, relaxando, trabalhando, fazendo, enfim, uma série de atividades. É um prazer estar com vocês aqui na nossa tradicional live, toda semana estamos juntos, conversando sobre carreira. né? Então, uh, o tema espinhoso, eu acho muito suscetível a preconceitos, muito suscetível a discussões, a medos, anseios, angústias. Mas eu acho que a minha experiência, assim nesse, nesse caso pelo menos, ela tem acho que dois, duas, duas perspectivas que eu acho são importantes sempre. É a perspectiva, acho, de quando eu era funcionário, colaborador de uma empresa, colaborador de um organismo, colaborador de uma organização, e quando eu sou, sei lá, o responsável, ou seja o gestor, ou o dono da empresa, ou um sócio da empresa, que, que vai dar ok ou não nisso. Eu, eu acho que tem uh, coisas interessantes nas duas perspectivas e as pressões são inerentes a qualquer uma delas. Eu acho que, a partir do momento que você tem uma equipe, que você tem um cargo de liderança, Seja coordenador, supervisor, enfim, líder de turno, seja dono, seja sócio, board, CFO, whatever. Você vai ter que negociar bem, você vai ter que lidar bem com pressões, que às vezes são positivas, você consegue entender e vai realmente brigar por aquilo, você vai ser convencido de que aquilo é importante. Outras vezes são pressões do tipo tóxicas, na qual você vai se sentir acuado, Uh, e vai acabar, sei lá, tomando decisões não tão positivas, acho que é aquela brincadeira, uh, quando eu era criança, meu pai falava muito aquele jogo, que, da teoria dos jogos, né falava muito dessa brincadeira, de tipo, pode os dois ganharem, do, uh, ah, como é que você vai fazer, né? os dois ganham dois, um pode ganhar cinco, outro ganhar nada, se os dois brigam, ninguém ganha nada. Então, como é que a gente faz para ter uma, uma, uma soma né, dos resultados que seja melhor do que os dois não ganharem nada, nada com uma briga?
1: Sim, é legal porque você traz para a gente essa perspectiva dos dois ângulos aí da sua vida. Isso é bem interessante, porque às vezes a gente troca muita ideia com pessoas que estão ali na mesma, ah, como que você faz, que dica que você dá, então é legal você ter a visão também, por exemplo, de um CEO de uma empresa, da pessoa que está contratando, que está negociando junto ali, né, é, agora pensando um pouquinho é, dessa perspectiva, Virgílio, inicialmente aí do, do trabalhador, do colaborador, né, qual que é a importância dessa negociação salarial e é, o impacto na carreira disso,
0: Eu acho que a importância da negociação salarial é justamente você alinhar os seus objetivos com os objetivos do seu líder, do seu chefe, ou da sua empresa. Eu acho que isso é a parte mais importante para você alavancar a carreira com o mesmo objetivo da empresa. Eu costumo dizer que é impossível a gente conseguir uma negociação positiva se eu escolher o momento errado e impor aquilo. né? Se você é é o profissional que vai lá, em vez de... Acho que tem dois tipos, né? Aqui a gente brincou naquele artigo que a gente escreveu de Quiet Kitting. Você tem um profissional que não fala nada, fica pé da vida quando ele está lá, descobre pela, a, a, pelas fofocas do corredor a questão de que tem gente ganhando mais que ele, às vezes com cargo menor, ou com, às vezes que está mais tempo no cargo, enfim. Tem um problema lá de tabela salarial na empresa, ou é um outro cargo, mas entrega na percepção dele, óbvio, sempre entrega menos que ele, isso gera uma baita uma insatisfação, você começa a trabalhar pior, você começa a não querer produzir, você começa a não desenvolver, e a sua carreira vai para o buraco. E tem um cara que é o... Uh, que fica muito feio também, na né, minha percepção, aconteceu muito no mercado né, recentemente, né? quando começou a pandemia, em algumas profissões dispararam o valor do mercado na busca. Então, era, era comum o um cara fazer um curso de seis meses, uma formação que ficou famosa, né? A formação na área em seis meses é um, um ano, saia ah, de lá de para uma empresa ganhando 3 mil, aí recebeu uma proposta de 3,500, aí depois ele já pulava seis meses, uma, uma de quatro, pulava seis meses. Aí fala, cara, o que, que você fez? está ganhando seis mil reais, né? Fala, cara, como é que você dobrou o salário? O que, que você entregou? O que, que você aprendeu assim, né? O que, que você desenvolveu tão bem de conhecimento? Simplesmente nada. O cara conseguia só porque a profissão que ele tinha escolhido tá em alta. E aí, na hora que veio a primeira crise, ou a crise, né, como a gente está vendo agora, que impactou esse setor, está vindo a realidade de volta, né? A, a, muita gente sendo demitida, muito layoff, muitos cortes na área, justamente porque a negociação salarial foi feita de uma maneira meio estranha. Quem focou né, o longo prazo, alinhou a perspectiva dele com a da empresa, falou: olha, vamos fazer o seguinte: se você conseguir alcançar, se eu conseguir melhorar a produtividade em tanto, eu quero eu também queria ganhar um pouco vamos botar uma remuneração variável vamos colocar aqui uma meta vamos colocar um bônus vamos tentar aqui negociar coisas que sejam bom, boas para mim mas muito melhores para a empresa esse cara o cara que optou por essa negociação por esse modelo se deu bem hoje não, não foi demitido está lá está sendo promovido está sendo após que o case dele está sendo divulgado na empresa toda já quem colocou o pé na chama a faca no pescoço e tentou essas negociações aproveitando a força do mercado que estava naquele momento, acabou, na mudança, tomando um grande reverso.
1: Olha, tem é, esses itens que você colocaram todos, tem, tem força de mercado, tem profissão ou cargo, enfim, área que está em alta, ou seja, existe, além de tudo, um fator meio sorte aí, né? você escolheu uma carreira e, de repente, essa carreira está tá bombando, você vê ali perspectivas, e legal, Eu acho que, assim, existe um um mix de três coisas principais que é é o fator conhecimento técnico, dependendo, né? Claro, isso não é receita de bolo também, claro que a gente tem que analisar caso a caso, profissão a profissão, mas um conhecimento técnico, ou seja, você saber ali o que você está fazendo, saber executar as coisas, tem um fator sorte, sim, que a gente sabe, Só que agora, uma coisa que é essencial para negociar salário, eu acredito que seja uma habilidade, é uma habilidade mesmo, uma habilidade até de comunicação, uma habilidade até social, né? Nesse sentido, porque às vezes você é muito bom no que você faz, você está ali no mercado aquecido... E a gente gente até está trocando ideia essa semana nos nossos grupos de WhatsApp. A FM2S tem vários grupos né, com os nossos alunos ou pessoas interessadas em fazer os cursos, algumas que fizeram só os gratuitos. A gente abre essa possibilidade. E tinha uma galera falando, né? A gente troca muita ideia disso, de experiência, falando, cara, eu tenho curso disso, 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 disso. Estou fazendo... em, em, sei lá, cinco lugares diferentes, cursos diferentes e ninguém me chama. O que que pode estar acontecendo? Ou, tipo, eu não consigo galgar um um passo maior, não consigo aumentar meu salário. O que que será que é? Então, às vezes, o foco está muito nesse conhecimento técnico, que sim, ele é importante, com certeza. Mas é, eu acho que você saber equilibrar e, de repente, você investir um pouco o seu tempo e fazer investimentos também nessa outra parte, de como você está se portando, de como que você está conversando, como está se impondo, também seja importante. né? É, diante de tudo isso, Virgílio, o que, que você acha? Quais seriam os passos aí para se preparar para essa negociação salarial? Não sei se você concorda comigo, aí desses três eixos principais, você acrescentaria mais algum.
0: Uh, eu, eu acho que isso, isso tudo bem, mas isso para mim está alinhado tá, tá, tá ao poder de ao poder de negociação, eu acho. Eu, eu, eu não estaria atrelando isso à questão do negociar, do saber falar, de saber discutir. Mas eu acho que esses pontos que você está colocando são relacionados ao poder de negociação. Óbvio, né? Uh, aquela brincadeira acho que foi o Ress que falou uma vez, tentando discutir em uma live, falou: cara, é, você vai ganhar proporcionalmente a quão mais. Raro for a sua habilidade. É, se você for um piloto de Fórmula 1 que consegue fazer a volta mais rápida com um carro mais ou menos, você vai ganhar muito. Se você for um jogador de futebol que consegue um chute, específico, você vai ganhar muito. Agora, você tem que ser um jogador de futebol, dar com um chute específico, que conseguiu passar por várias peneiras e em uma dessas peneiras alguém te encontrou. Tá vendo? Conforme você vai criando assim, as condicionais para que a coisa aconteça, vai ficando cada vez mais raro. Então, acho que isso está relacionado ao poder de negociação. Como, sei lá, falando na na vida real, né? no no, no dia a dia, acho que você tem que ter algumas regras para escolher como fazer a negociação. Se fosse falar de teoria, uma que eu gosto muito é o famoso livro Como Chegar ao Sim, do William Uri, professor de Harvard, se me falam da memória, ou quando ele estava em Harvard, quando ele escreveu, que fala justamente isso dos desafios que se é quando você vai fazer uma negociação de alinhar os objetivos. Porque uma negociação, como chegaram assim, ele fala muito essa questão de negociação baseada em em objetivos. Então, qual é o meu objetivo? Né? Como é que eu vou negociar com você? Qual é o seu objetivo? Vamos tentar chegar junto nesses objetivos aqui. Então, tem essa discussão que eu acho que é muito interessante. Agora, falando do dia a dia, algumas dicas para você se preparar para isso... A primeira delas é escolha o momento certo. Não adianta você começar a pensar ou, ou chamar uma conversa de negociação salarial na crise. Né? Imagina assim, que uma empresa estava lá discutindo se ela ia fechar muito no vermelho ou só no vermelho. E aí você chega brilhantemente na sala da diretoria e fala: olha, é um momento importante, eu preciso do um aumento. Está caro, né? Tipo, o o IPCA cresceu, a inadimplência está alta, eu preciso do aumento porque, puxa sei lá, eu quero comprar uma casa maior, eu... não é o momento. Né? Se você está escolhendo as coisas no momento errado, se você decidir o momento errado para começar a conversar sobre aquele assunto, vai dar problema. Né? Primeiro... Eu ia te
1: perguntar isso, é a minha próxima pergunta, qual é o momento certo?
0: Hum. Ah, eu, eu acho o momento certo é justamente aquele momento onde você está bem. O que é o momento que você está bem? Que a empresa está bem? Que você está bem? Você entregou alguma coisa bem? Você está entregando com consistência as coisas que você se propôs a entregar, né? os itens da sua discussão de negócio, lá os seus produtos estão sendo entregues com consistência, sua equipe entrega com consistência, a empresa bateu o resultado, alcançou uma meta, alcançou um desafio importante. Aí eu acho que talvez seja o momento ideal para você conversar. né? E sempre lembrando que tem que ser perene nesse momento. Então, ah, nossa, a gente estava seis meses no, no, no prejuízo pesado. Tivemos um mês de lucro, mês de novembro. Black Friday foi um mês de lucro. E o resto? Ah, o resto, no, em dezembro, voltamos para a pavala. Não é o momento certo. Por mais que tenha sido um mês muito bom, dificilmente você vai conseguir arrancar alguma coisa na, naquele, naquele sentido. E tem alguma questão de momento também que são complicadas, que é você também abusar do oportunismo. Eu acho que o momento certo é o momento que você, a empresa não está nem morrendo, nem também dependendo 100% de você, porque às vezes acontece, né? às vezes você fala assim, olha, a empresa está lá, depende de você, você é o cara que desenvolveu toda uma fábrica nova, por exemplo, está começando do zero, está atrasado, vai partir, você fala assim, olha, eu vou pedir a conta, porque eu recebi uma proposta aqui, que eu vou ganhar, sei lá, 30% mais, 50% mais, ou vocês cobrem, ou eu vou para outra empresa beleza, você pode fazer isso. Ninguém fala que você não pode. É, a gente, nós somos livres, né? Mas eu acho que você vai dar uma queimada geral no mercado que às vezes pode virar e você vai ter que precisar daquelas pessoas também. Dica dois, né? Além do, 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 da questão do momento, uhum. você tem que levar evidências, né? Se você está pedindo aumento de salário, aumento de, de receita que você vai ter, você precisa ter muito argumento para poder negociar isso aí. Você não consegue pedir um aumento se você não está entregando. Você tem que levar as evidências do seu bom trabalho né, para as pessoas. Imagina assim, eu, eu via isso muito... Aconteceu isso comigo uma vez, acho que foi uma das piores situações. O, o meu colaborador, numa outra empresa ainda, eu, era, eu era gerente. O colaborador me chamou para a gente conversar. Aí falou, olha, eu recebi uma proposta, sei lá, ele ganhava acho, sete, de nove mil reais... Falei, puxa, mas 9 mil reais está fora do nosso padrão aqui na empresa. A empresa tinha um padrão lá que eu podia dar de tinha um ponto médio, sei lá, 8 mil reais, eu podia pagar 80% desse valor ou 120% desse valor. E aí ele falou, não, eu recebi 9 mil, eu falei, beleza, né, tipo, eu vou sair, porque você falou, tá bom, pode sair. Eu falei, eu, não, eu odeio negociar desse jeito. Eu odeio, eu acho que isso para mim é um oportunismo, enfim. Aí... Eu perguntei, mas tudo bem, mas se eu tivesse que levar evidências para tentar um reajuste dentro das expectativas aqui dos modelos, como é que 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 você fez? O que você tem de evidência para que eu possa conversar com a minha minha chefe, com o vice-presidente, para poder alinhar essa, solicitar isso? Zero evidência, sabe? Ah, não, mas eu eu entrego meu trabalho aí e tal, eu tenho... Eu falei, tá bom, parabéns, nada mais que obrigação, mas como é que eu posso negociar? Esgotou o seu assunto. E aí a coisa só, só evoluiu porque ah, era uma mudança que tinha lá. Daí minha, minha chefe falou: Não, vamos, vamos 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 colocar, não posso perder as pessoas. E aí acabou perdendo a equipe inteira. Porque você pega alguém que negocia desse jeito, né falando que estava procurando emprego por fora, fazendo entrevista no momento que tá doente, enfim, e vem com a proposta para você: Fala, oh, tô aqui tá, e tal, consegui 9 mil, você faz igual ou até maior, eu tô fora. Cara, não é assim, né? Eu acho que as conversas não podem partir desse pressuposto de é o que a pessoa quer ou acabou, sabe? Eu acho que negociação pressupõe idas e vindas, né? E, uhum. Então, esse foi um caso que me chamou bastante atenção que eu tive de experiência, que aconteceu, a pessoa realmente ganhou, mas perdeu a confiança da equipe, perdeu a minha confiança, perdeu a confiança de todo mundo. E, e aí, depois, as coisas foram... A pessoa foi ficando em escanteio cada vez mais assim, deve estar uh, deve ter sofrido com isso no médio prazo. Um outro ponto importante que a gente vai fazer a negociação, né, é ser confiante. O
1: que, uhum. que é isso?
0: Você não pode ir lá meio com vergonha, né? Você tem que você tem que ter, você tem, sei lá, conversa com alguém que teve experiência naquela outra fun- na sua função, conversa com alguém que já tentou fazer isso para você ir lá e ajudar a fazer a fazer a conta com a pessoa então tipo meu olha tô vendo aqui por exemplo que a vaga de especialista em melhoria contínua entrei aqui no Glassdoor olhei lá que só as empresas do porte da, da nossa estão pagando um valor maior bem maior do que eu tô ganhando puxa eu entreguei um monte de coisa entreguei um monte de projeto que deu uma baita economia para a empresa quando você for conversar vai confiante né tipo não vai com medo também, puxa. Ai, nossa, que eles vão me demitir. Daí o cara falou assim, quanto você quer? O cara falou: não, nada, não, não precisa, não, não pode. Não, pode, não, não nada, na verdade, eu vim pedir Mas... menos do que eu já estou
1: ganhando.
0: É, nossa, eu estou disposto, na verdade, a, sei lá, trabalhar o dobro sem cobrar hora extra, eu quero um cargo de confiança para não só pagar hora extra. Cuidado, né? vai com calma. Outro uhum. ponto importante, então, só só analisando, né? A gente Escolher o tempo ideal, né? escolher o tempo correto, onde tem um ambiente para isso, onde você entregou um bom resultado, onde você, a empresa está indo bem. Dois, coletar. Bem,
1: isso, okay. coletar as
0: evidências, isso aí. <risos> coletar as evidências que você está fazendo um bom trabalho, quais os projetos você entregou, o que você está entregando, né? qual o resultado. Três, uhum. ter confiança. Quarto, ter uma quantia em mente. Isso ajuda demais. E a quantia aqui no caso tem que ser o quê? Tem que ser embasada. Por quê? Se você pega lá uma quantia muito louca, vai dar problema. Então, como eu disse, o que que é a quantia embasada? Você entra, busca na internet, só citei aqui o, o o Glassdoor, sempre lembro do Love Mondays, mas depois do Glassdoor, e você ou vagas ou Cato, enfim, uma série de páginas que existem, né, de portais que existem de emprego, que mostram lá empresas desse porte quanto elas estão pagando, por uma vaga como a sua. Se você está entregando um resultado bom, tem evidência disso, e está vendo que a correção salarial não foi feita né, pela própria empresa, pô, vai lá, conversa, às vezes o cara não vai poder dar um aumento para você, mas ele pode te promover para uma outra posição. É uma negociação de responsabilidade, tudo bem, você vai ser promovido. Aqui na fm do Deserto é muito comum isso. A gente prefere, às vezes, a promoção do que aumentar e mexer na nossa tabela salarial inteira. E a promoção vem, geralmente, com novos desafios, com mais responsabilidade, mais complexidade, o que vai deixar mais interessante o trabalho da pessoa por um bom período de tempo aí. Isso oh, que
1: é interessante, né? Desculpa te cortar, mas é que eu acho legal isso que você comentou, sabe? Porque, às vezes... se o profissional tem essa percepção de que, de repente, ele começa a fazer mais atividades, né? nem mais atividades quantitativamente, mas atividades mais estratégicas, diferentes, ele começa a ter pessoas ali para treinar, começa a a, a ter mais responsabilidade, e se não partir da empresa, nenhum tipo de conversa nesse sentido, é algo importante, né? Você se munir de informações como essa, por exemplo, para quando você ter uma conversa, se isso já está acontecendo com você, você mostrar ali, né, ó, já tô, né, tenho mais responsabilidade, estou sentindo que né, Tô fazendo tal e tal atribuição, isso não foi exatamente conversado. Então, é legal você ficar atento a isso também, e olhando o que, que o mercado está pedindo, né, e o que, que outras pessoas, num cargo semelhante ao seu, faz ou não. Se você está fazendo outras coisas um pouco mais estratégicas, isso mudou e não foi conversado, talvez né, seja também é, reunir essas informações para depois, nessa conversa, é, também colocar isso.
0: Pode ser legal, né? É, eu acho que tem, tem um ponto importante, né? Só para esclarecer, né? Quando eu falo uh, o reajuste, a negociação salarial, você pode ser, ter um aumento salarial sem ser promovido, mas, geralmente, quando você é promovido, você passa de cargo e vai para um cargo com valor maior, né? Só para deixar claro aqui que eu tenho que falar de negociação salarial, acho que tem as duas vertentes. Às vezes, você está recebendo menos do que o mercado está pagando para aquilo que você entrega naquele porte de complexidade e complexidade de empresa. E é, mas você está entregando uh, o que é o padrão daquela vaga, do, daquele cargo. E o que acaba acontecendo é só uma correção de tabela, onde você vai receber mais, porque vão reajustar o cargo, o valor do cargo que você estava, tá, claro, estava no, no 80%, no 100%, mas eles vão pagar agora 120, que você está entregando, sei lá, mais do que aquele cargo entrega em média. E a outra é, Bom, peraí, você não é mais um, um coordenador, você vai ser gerente, você vai ser gestor, né? um gestor de, de mais alto nível aqui na hierárquico na cadeia. Então, você vai ganhar mais do que isso. Beleza? E aí, um último ponto que eu acho importante, que a gente já comentou, assim, uh, como é que fala? Ao passar, eu não desista. Então, vai com calma, não desista. Você está com aquilo na cabeça. As conversas às vezes demoram, seu chefe vai comentar, vai falar não, peraí, preciso de um pouco de tempo, vai demorar até meses. Mas, meu, vai vai de leve. né? Eu acho que quando a gente está discutindo aumento salarial, negociação salarial, não é dinheiro. né? Porque às vezes você consegue, sei lá, mais dinheiro só mudando de empresa. Mas às vezes você consegue mais flexibilidade. Você consegue, por exemplo, um tempo para ficar, sei lá, consegue quarta-feira tarde para ficar com seus filhos consegue quarta-feira à tarde para estudar, consegue quinta-feira, enfim, esteja aberto a negociação. Eu acho que quando a gente fala da negociação salarial, tem que entender o um contexto um pouco mais amplo, que às vezes não é só salário, mas assim, benefício, por exemplo. Tem muita empresa que troca as coisas com benefício. Né? A gente gosta aqui bastante da questão de flexibilidade, poxa, sei lá, eu tenho uma prova, eu tenho que estudar alguma coisa, enfim, em determinado horário, eu consigo esse dia trocar pelo outro? Consegue, a gente tem a flexibilidade, dependendo do nível de entrega, dependendo do nível de maturidade do profissional, a gente consegue adequar, mas tem que ter paciência às vezes, né? É muito comum, por isso que eu falo, a pessoa chega e fala assim, ah, eu não gostei tá? e eu tal, tô... eu vi aqui uma vaga que me Oportunidade, né? Que é o nome que se dá isso, uma oportunidade que é muito melhor para mim, que é muito mais legal, papai, papai, os caras vão pagar 20% mais. Eu tô indo nessa. Então, isso meio que não é uma negociação. Nesse caso, é uma, como é que chama? É uma comunicação, é né? quase que um, um pedido de demissão. Né? Eu encaro desse jeito. A negociação com é que... Eu acho
1: que a negociação ela deve ser vista como um conceito mais amplo, porque. Quando a gente fala de negociação, a gente pensa muito em dinheiro, né? Assim, rapidamente. Tipo, "Ah, o que é negociação? Eu preciso ir, chegar até o meu supervisor e pedir para ganhar mais. Mas eu eu acho que se a gente olhar esse conceito de uma forma mais ampla e exatamente tudo isso que, que, que tem que levar em consideração mesmo, né? É, não é romantizar a coisa, porque todo mundo tem boleto para pagar, óbvio, a gente, né, precisa de dinheiro, legal, mas é nesse sentido mesmo, eu acho, né, Virgílio, quando você comenta, por exemplo, que de repente a empresa super te incentiva a se capacitar, então você está fazendo um mestrado ou mesmo um curso, MBA, você tem uma apresentação, você, né, vai cursar uma disciplina que é super interessante e tem tudo a ver, e, você, e aquela pessoa vai agregar aquilo para dentro da empresa também. Então, ela se capacita, ela fica melhor. Lá na frente, ela, inclusive, pode conseguir o aumento dela e ela está se capacitando para ajudar, para ela ter isso como desenvolvimento pessoal e para ela ajudar a empresa também a crescer diante disso. né? Então, são várias, é, é, vários fatores que você tem que levar em conta quando se pensa em negociação. Acho que fica até, dá até mais um pouco de acalmada, assim, é, na ansiedade, se você pensar, nossa, a negociação é vou conversar com meu chefe, vou ter aumento ou não, então tentar ampliar um pouco esses horizontes, o que, que significa é, qualidade de vida para você, bem estar, de repente você consegue um dia que para você fica, faz mais sentido você trabalhar de casa, por exemplo, aí você economiza no combustível, você fica um pouco mais em casa com seus filhos, né? você tem aquele dia ali, mais para frente, aí você conversa e enfim, eu acho que é isso, né, é, é mais ou menos isso que você, você tá tentando, que você falou aqui pra gente, né,
0: de, de... Ex- Exatamente isso, nós colocamos dicas para negociação salarial, não dicas para pedir aumento, eu acho que, que, que são diferentes essas coisas, acho que a negociação, você tá aberto, como eu disse, né, a gente falou, você vai levar evidência, nem hum. pode ser que você tome um contra-golpe, o cara falou, olha, as evidências que você está colocando aqui, os fatos que estão sendo colocados aqui, não necessariamente estão alinhados à verdade, né? Por exemplo, ah, olha, esse projeto que você falou que entregou, que foi um sucesso, talvez na visão da sua, da sua área, mas a visão corporativa da diretoria mostra que tem prejuízo, sei lá, deu problema ou deu uma garantia, explodiu reclamação, enfim... É um momento interessante de discutir, né? Por exemplo, às vezes, uh, próximas reuniões de feedbacks anuais, a empresa meio que já tem um padrão, né? Algumas empresas maiores né, tem meio que um padrão de revisão salarial. Então, uh, geralmente acontece após o acordo coletivo, ó, o acordo coletivo famoso de sídio, né? Só de sídio é briga, né? Na verdade, é um acordo coletivo, mas o acordo coletivo da categoria acontece sei lá, em agosto. As negociações salariais acontece em novembro que é a época do, do, do da análise do funcionário tal do chama análise anual então faz lá toda a parte de, de, de avaliação anual do funcionário agosto setembro dezembro dependendo de algumas empresas a gente faz novembro mas dependendo de algumas empresas tem padrões diferentes e depois da avaliação você pode discutir até acho que até tem empresas que até meio que jogam o momento né, que você vai lá recebe uma avaliação super positiva e já, meio que já já vem uma discussão, assim, ah, nossa, ó, próximo passo que você vai dar é tal, você precisa aprender tal para ir para lá. Meio que já vem colocando, assim, né? A, a gente brinca muito né, do mérito, qual é o mérito que você vai conseguir, a nota que você conseguiu na avaliação, meio que já vai te cacifar, assim, já vai dar evidências claras para você em, em emendar uma conversa para a promoção. Agora, tem empresas que não têm um sistema de avaliação tão bem... Estruturado e você vai ter que puxar esse assunto. Você vai ter que conversar com o seu chefe e falar: olha, eu quero conversar as, as, uma questão salarial de, de plano de carreira, como é que nós vamos aumentar, qual que, que, que você está pensando? É muito melhor fazer isso na, na minha percepção do que chegar e falar assim: ah, a empresa não tem plano de carreira, pedir a conta. Não, sabe? Não é por aí. Essa
1: é uma, uma pergunta que eu ia te fazer também, né? Em relação a isso de você tem que saber abordar, tem que saber argumentar, por isso que é importante um preparo e esse agir na razão e não tanto na emoção, né? E as melhores formas de abordar esse assunto, né? Se, como você falou, às vezes a empresa não tem e tal, acho que as estratégias envolvem isso, né? Você agendar uma reunião específica, você apresentar esses dados, demonstrar a sua colaboração e, e, como você falou, né? Talvez ver ali o momento certo e mesmo marcar no sentido de conversa mesmo e não de já, né? Ah, é isso que você falou, né? Pro tudo ou nada, vamos dizer assim, né?
0: Faca no pescoço. E assim, dependendo das características da empresa, os valores da empresa, vão ficar mais fáceis algumas coisas ou outras, né? Aqui a gente tem muito claro a questão do espírito de dono. A gente tem, ó, tem que ter espírito de dono e tal. O espírito de dono é o cara que vai tomar decisões, vai correr risco e vai fazer isso. Então, quando a gente tem uma discussão de, de, às vezes, aumento pontual, aumento da equipe, a gente sempre tem a, ó, beleza, podemos implantar aqui um esquema de remuneração variável. Que, pra mim, é o melhor modelo do mundo, eu acho. Acho que isso Opinião pessoal, minha, assim, que é: pô, você, se a empresa tá indo melhor, tá indo bem, nada mais justo que você compartilhar desse resultado se você ajudou a entregar. Ah, não, você tá lá, a empresa foi bem, você só faltou pra caramba, não tá nem aí, não entrega, tem uma avaliação ruim. Não, aí você não merece ganhar, óbvio. Mas, assim, tá lá está executando o que a empresa comentou, está correndo atrás das metas, está ent- tá entregando os seus itens de verificação certinho, a empresa bateu o resultado, cara, como é que você ganha alguma coisa, sabe? Acho que tem, tem que ter isso atrelado. Alguns, algumas áreas é mais fácil, comercial, projetos, consultoria, enfim. Outras áreas é um pouco mais difícil ter isso, a meta às vezes é anual, né? tá no bônus anual. Quem é sócio compartilha realmente o resultado da empresa, a gente divulga aqui o lucro da, da empresa e fala, ó, os sócios vão ter uma participação desse lucro, às vezes é bom, às vezes é ruim, mas é, é isso, é alinhamento, sabe? é regra clara, é isso que eu gosto muito. Quanto mais claro forem as regras, melhor e mais produtivo vai ser essa discussão que vocês vão ter com a empresa. Agora, né, se tem alguém nos vendo que trabalha naquela empresa, fechadona, é o dono, é o reizinho, pá, 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 ele manda e não tem conversa, enfim como é que faz? Esse caso é mais complicado, esse caso é mais complicado, acho que esse caso é sempre, eu comento sempre, né? faz sentido, você compartilha desses valores de falta de transparência, de, sei lá, um modelo meio que quase despótico de gestão empresarial ou não? Se você compartilha, beleza, Aí, aí você vai ter mas eu, 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 sinceramente, não sei como, nesses casos especificamente, abordar assim: que não vai acontecer problemas. né? Eu já vi, já, já trabalhei em projetos em empresas assim, já vi isso acontecer e já, já vi, uh, por exemplo, um vendedor bota a faca no pescoço do dono da empresa e fala: Ó, oh, eu quero tanto de comissão aqui, ou senão não vou cancelar os clientes, não vou vender mais o dono com medo né porque isso acho que a única coisa que importa para ele é o lucro e a comissão e o faturamento de venda vai lá e aceita só que ele aceita muito bravo muito pé da vida né para não dizer o termo completo aqui e meu vai ter troco então não fica uma relação saudável entende por mais que que o colaborador tenha conseguido dessa maneira o aumento que ele queria não, vai, vai, vai ter troco, o, o dono da empresa vai tentar procurar alguma maneira de se livrar dele, seja contratando outro, seja, sei lá, enfraquecendo esse cara por, lá dentro da empresa, seja aumentando a pressão, enfim, eu, eu não vejo, Acho que se aquela questão da relação ganha-ganha, uhum. e aí a coisa meio que degringola, eu, por isso que eu falo, depende o caso, é caso a caso, eu acho que a gente tem que discutir, né? não, não dá para generalizar, Acho que o máximo de generalização que a gente faz são essas linhas gerais que eu coloquei. E uhum. tenta, mesmo nesse caso, né? Sei lá, encontrar uma boa oportunidade para conversar com ele, mostrar evidências. É. Quando você tem... Como é que fala? Quando você falou, a Terra não é plana, e a pessoa fala assim, ai, ah, deixa eu ver como não é, então. Não, você vai lá e explica, mostra um, um globo, fala da questão das fases do ano... Fala que você pode medir a circunferência da Terra, fala para... e a pessoa aceita a parte clara da, da, da situação, aceita é... a régua, o método científico tal, fica mais fácil negociar. Agora tem pessoas que não aceitam, e às vezes a pessoa não aceita e tem poder, então se você não consegue se comunicar, se fazer entender, negociação não existe, né? E aí não vai ter. É, às vezes tem algumas pessoas
1: que são bem difíceis de você até dialogar e tem aquele lance que você realmente vai preparado, uh, conversa, expõe tudo mais e pode não rolar, né? E aí você tem que lidar com essas objeções e negativas por parte do seu chefe. Eu acho que realmente, tudo bem, eu acho que tem existem casos e casos. Tem casos que realmente as pessoas já, já são muito difíceis de, de você dialogar que são pessoas é, realmente que não dão entrada ali fica mais complicado mas pode ser que aquela pessoa que está te dando esse feedback que não no momento traga algumas razões que são importantes para você né então eu acho que a pessoa também que está ali negociando ela tem que estar tá aberta a ouvir um feedback por, porque às vezes a gente tá, a gente fica tão assim com a negativa e às vezes aquilo que a pessoa está falando faz sentido para esse momento né, e aí você, dependendo do seu nível de de paciência ali, ou de você, se faz sentido ou não você continuar naquele lugar, você, então, se prepara ali de outra maneira para negociar com, né, dali um tempo, enfim, ou às vezes a pessoa te traz um feedback de realmente pontos que você precisa melhorar ali, então eu acho que depende muito, né, acho que tem que manter a calma quando isso acontece, porque a gente dá várias dicas, mostra várias estratégias, mas, realmente, lidar com a objeção geralmente é bem difícil, né, Virgílio? A pessoa tá ali e né? pega um pouco pelo emocional também na hora, né? Às vezes você tá, tipo, gerando uma expectativa enorme já, pensando no que você vai fazer com aquele dinheiro extra, e aí a pessoa olha, então, agora não, por tal e tal motivo.
0: para mim é muito difícil, é, é muito mais fácil quando você, é assim, só aquela brincadeira, sou solteiro, não tenho filho, moro na casa dos meus pais, né, aquela brincadeira. Acabei de me formar, Uh, tô trabalhando aqui, é muito mais fácil. Meu, você não tem expectativa, expectativa, como é que eu posso dizer, sei lá, a expectativa é com você mesmo, assim, se você falar, ah, recebi ou não aumento, sei lá, seus pais vão ficar meio, você não vai você não vai causar comoção numa família. Agora, imagina, né, você às vezes fala, puxa vida, eu vou conseguir aumento, eu tô entregando muito, sou o melhor funcionário, recebi um elogio, mostra o um elogio, fala isso e tá? tal. Eu vou conseguir esse aumento, vou conseguir esse cargo. Chega na hora, como você comentou, você vai negociar e é preterido? É difícil, é difícil, porque é muito difícil você conseguir. Por isso que eu falo que a comunicação pressupõe confiança e, e às vezes você não tem um elo de confiança muito claro entre as pessoas na empresa, entre você e seu, seu líder, ou você e seu liderado, ou você e a gestão superior, ou o dono. E aí ficam umas coisas meio complicadas, assim, porque imagina, né, você vai considerar aquele é feedback 100% real, não vai? Você vai pegar a pilha, sei lá, eu pego um pilha, imagina assim, eu vou lá e falo, pô, entreguei esse projeto, as minhas metas eram essa. Bati essa, essa, essa e essa. Pô, legal, vou falar com, de, uma, de uma promoção, tá? Eu gosto da promoção, melhor que eu aumento promoção, eu quero ir para aquele cargo. Aí, as, aí a chefe, nossa, o chefe, a chefe, sei lá, ele fala, não, mas ó, você precisa melhorar muito a sua maturidade para conversar com as pessoas, só que você precisa ensinar. Mano, se quer me deixar na pilha, fazer isso. Fico muito perdendo. Falo assim, cara, o que você precisa de resultado? Né? O resultado é esse, tá? Beleza, tá é esse. Estou o resultado para você. Se você vai falar para mim, olha, não tem, não tem condição, essa sua hora está preenchida, vai demorar mais para outra pessoa sair... Cara, tô alinhado com você. Não, estamos com dificuldade financeira, vai ver a em empréstimo, uma debenture, que seja. Estou uhum. alinhado com você. Agora, inventar para mim coisas que não estão relacionadas aquilo, não, porque você precisa, Adriana, ser mais... Uma escuta mais ativa. Né? Você precisa ser uma líder servidora. Você precisa ser, <risos> sei lá, um monge ou executivo. Começa a situação de um monte de... Né? Coisas que não são palpáveis, que não dá para criar um indicador para medir, não dá para. Não tem definição operacional do que é. Eu não consigo pegar, uma beleza, tá checado. É e isso
1: entra no quesito sorte também, né? Do... Um pouco, se você for pensar, porque. São, são feedbacks subjetivos aí, né?
0: Eu morro. Eu... Para é mim, é. Quase que,
1: so... tipo, ó, eu não vou muito com a sua cara, cara, por você veio pedir um aumento? Tipo, não. Infelizmente, é. a gente sabe que. Que rola, né, gente? Não adianta a gente ficar passando várias estratégias ali. Olha, só vocês seguirem certinho. Então, se vocês tiverem esses indicadores e tudo mais, e mostrarem que vocês conseguiram tal coisa, tal coisa, vocês... É garantido. Infelizmente, a gente tem que saber lidar com isso e saber lidar, então, a partir desse não, dessa objeção, que às vezes é totalmente subjetiva. E você... É como o Virgílio falou. Você olha e fala, meu, não faz sentido. A empresa está num momento legal, bom. né Eu pesquisei as vagas, o que eu estou fazendo ou o que né eu posso fazer faz sentido com uma vaga que é, que é superior a que eu tô, não tem ninguém nesse sentido, sei lá, você mapeia tudo ali, e você tem um feedback como esse, acho que vale a pena você, né? Aí vai um pouco de, de valor, a gente sempre fala muito de valores e princípios, e aí cada um tem o seu, né? Tem gente que fala, não, beleza, então vou insistir, vou ainda provar para ela que, eu, sei lá, tem uma escutativa, né, seu exemplo. Ou não, fala, meu, então, tudo bem, né, mas eu não concordo, eu acho que isso é super subjetivo, não faz sentido esse tipo de feedback, e talvez começar a procurar outras oportunidades, aí eu acho que vai muito de, do, né, do que que como você interpreta isso, né, só que eu acho que é isso, você tem que saber o que faz sentido ou não, mas deixa respirar, dorme aí, porque às vezes a gente fica muito pé da vida na hora e depois de uns dias você fala, não, tal coisa faz sentido, realmente isso aqui é melhor, né, eu sempre brinco que tipo, sempre que você tem que tomar uma difícil, dorme, não que sob efeito de álcool, <risos>
0: Não, mas assim, eu, eu acho, eu acho, eu acho assim, na minha percepção, eu acho que t- uh, o mais difícil para mim são situações onde não tem uma, uma análise, uma medição verdade ou não, sabe? Se é, é, não tem um indicador, não tem um objetivo, foco, não tem o que está sendo feito, o que tem que fazer, cara, para mim é etéreo. Então, nesses casos específicos, nesse, nesses casos, eu não tenho o que fazer. Você já é ia que... arrasar, né? É, vira meio relação, relação amorosa, né? Tipo, mano, você gosta, você, você, vai, tipo, você vai ficar falando, ah, mas tem que chegar mais cedo, chegar mais tarde, chegar de azul, chegar de amarelo tal. Tudo bem, você pode, tá bom, tem uma lista que eu vou discutir. Agora, quando você vê que o negócio é aleatório, cada semana é uma coisa nova, você fala, mano, não, né? Eu tô entendendo, exatamente o que você falou, tô entendendo que tem um problema pessoal de relacionamento, Sei lá, não sei se você não gosta de mim, não gosta do jeito que eu trabalho, dos meus valores, eu não, eu não compartilho dos seus valores. Sei lá, você vai jantar, vai vai tomar show vai jogar tênis com outro cara que é, que é mais próximo, não sei, que faz a mesma coisa e não está disposto a encarar uma competição sadia para ver quem entrega mais resultado numa boa. Eu ia boa, falar não?
1: isso também, esse é um ponto importante, né? Às vezes a pessoa pensa, e tem muito isso, a gente sabe que é super comum, é, se sentir ameaçado o tempo todo, e aí, às vezes, a outra não ganha a promoção, não tem razões suficientes e, e, e vai para esse lado mais subjetivo, né? Enfim, nada como ser uma pessoa de exatas para saber se é o, é o 8 ou o 80, né, gente? Quem é de humanas fica no meio do caminho, às vezes. novas
0: então, você... chances. Não, mas <risos> acho que não é nem questão de ser humano é questão de ser sincero, de, do, do ponto de vista, assim, de, cara, ó que mais seja humano, você precisa entregar 10 textos por semana. Ó, você está entregando? Não, não tô tá... Ah, mas ó, os textos não podem ter erro. Como é que a gente vai medir erro? Ah, vou medir meio do número de correções feitas. Beleza? Você, você, você cria um padrão ali para medir e você consegue avaliar. Eu, eu vou aceitar o feedback seu. Daí. Você, fala assim, ó, você mandou 10 textos detonados, sei lá. Uhum. Mais dinheiro por texto. Show de bola. Eu vou entender que isso é uma maneira de, de, de mensurar o número de acesso, o número de releases que foram divulgados, visualizações dos textos. Beleza, tudo isso dá tá pra medir. Então, assim, não tô sentindo sentimento no seu texto. Não tô sentindo vibrações. Eu <risos> não me emocionei, eu não chorei com esse seu texto. Não tá bom. É, mesmo, você, mano, sério, para. Rasga e vai embora. Fala, beleza. Contrata <risos> o, o poeta aí, porque eu não vou conseguir entregar essa vibração que você tá conseguindo, que você quer. Né? Eu, eu Sim, acho que... Né? A a, a ciência né, avança de acordo com o sistema de medição, como dizia meu professor. Então, se eu não não estou com o sistema de medição na mesa, eu não estou falando sobre ciência, sobre método científico, sobre, sei lá, razão. Mano, não dá, não dá, esquece, não consigo. Exato. Eu, Eu pego pilha.
1: Bom, a gente passou então aqui por todos os pontos. Virgílio trouxe algumas recomendações que no final a gente vai relembrar. Vamos então passar para a parte dos comentários, porque eu vi que tem uma galera aqui participando e compartilhando as experiências com a gente. Vamos ver as experiências do povo aí com a negociação, se a galera está boa em negociar. O Mário Antônio responde aqui, coloca aqui um texto. Em uma passagem por uma empresa, recebi uma promoção para um cargo que o salário era 250% maior. Aceitei. Só depois fui informado que o aumento era parcial. Hum.
0: Dá (risos) raiva. A cada
1: cada três meses aumentava-se 20% do salário. Isso foi um balde de água fria, porque ao mesmo tempo vi outras pessoas sendo contratadas direto com o valor cheio. Isso mostrou que a empresa valoriza mais quem está fora do que quem mereceu estar ali. É É raro, mas acontece muito. Duro. É isso que a gente estava comentando um pouco, né, de... Talvez, é, agora, para o final né, disso, de como que a gente lida com objeções, se elas fazem sentido ou não. E aí, algumas, realmente, a gente analisando friamente, depois de ter dormido, como eu digo sempre, <risos> e você vê que não faz sentido, é decidir o que você vai fazer com isso, né? Se você vai
0: insistir ou não. É, por
1: isso que... Ah, Desculpa,
0: mas assim, por isso que, às vezes, a gente tem que de... olhar, né? Acho que alguém comentou também, eu lembro, a gente estava conversando, às vezes não faz sentido, a flexibilidade às vezes um... na negociação ou um tempo a mais ou uma, uma condição diferente poder chegar a 9 horas, enfim, alguma coisa que às vezes é melhor do que você mudar para, que não, não tem, eu, eu acho que o mercado meio que se autorregula, não tem assim, eu ganho 5 mil aqui, vou ganhar 30 mil ali, sem nada, igualzinho, delícia, não vai, não vai. Tem muitas variáveis em jogo onde você está morando, qual que
1: é o tipo de cidade, se você tem o bem-estar, qualidade de vida que você gostaria, se você, de repente, se era muito mais feliz ganhando cinco vezes menos, tendo uma flexibilidade, que, pô, trabalho de casa, ninguém me enche o saco, ao mesmo tempo eu entrego o resultado mesmo assim, do que você ficar, tipo, né, naquela de preciso bater ponto, preciso, né, tipo, de horário, eu digo, preciso estar ali, Full time o tempo inteiro, à noite, blá blá blá, e sei lá,
0: eu acho que viajar duas vai... horas, duas horas para chegar no emprego, voltar, duas horas para
1: chegar, é quatro tem horas.
0: Nunca, tem, nunca, tem nunca, né? Sai sete horas de casa, chega dez horas da noite. uma delícia, isso, você faz isso, tá eu ganhando um monte. Uma delícia uhum. estar longe da família.
1: Cara, quatro horas por
0: dia. Eu trabalhei no meu primeiro emprego foi em São Paulo,
1: numa agência, que era assim, me formei, voltei para cá, que eu moro em São Carlos, aí tipo, consegui um emprego em. em... Em São Paulo fui com a cara e com a coragem, e a galera era tudo de lá, né? Todo mundo ficava chocado, que eu era do interior, eles zoavam o meu sotaque, obviamente. E aí tinha uma galera, eles iam todos juntos. Eles demoravam duas horas para ir duas horas para voltar. E eles pegavam trem, metrô e ônibus. E eu, incrédulo, eu, gente, mas senta aqui, me conta o que você faz em quatro horas, daí ele, ah, Adriana, tipo, às vezes eu leio um livro, às vezes eu durmo, sei lá, é tipo um tempo que eu pego para dormir, ele, meu, mas você vai dormir todo torto quatro horas da sua vida, porque quatro horas, faz uma conta básica aí, vocês que sabem fazer rápido, dá um dia, em, um dia inteiro, né, tipo, 24 horas, em um, um
0: sexto, um... é um, um sexto dia, dia. é.
1: Isso, obrigada. <risos> Estava mentalmente tentando fazer essa conta. Então, assim, e aí é isso. Às vezes aquilo faz sentido para a pessoa, dependendo do estilo de vida que ela tem ou do, do, do momento de vida que ela está. Quando você é jovem, talvez isso seja até divertido para você. Mas, então, é isso que a gente falou, né? Vai muito além do, do, da grana, exatamente, das porcentagens aí. O Caio comenta aqui que menos de um ano e meio de empresa ele foi promovido com reajuste salarial e já colocou a meta de mais de um ano e meio já se capacitando para ir em busca de outra promoção. Arrasou, Caio. É isso.
0: Boa sorte. Vai nessa, Faça né? tipo, os nossos
1: no... cursos. Faça tá no a nossa assinatura, tá no que não caminho tem caminho. erro. <risos> Se você assinar lá com a gente, você vai ter o seu caminho todo, meio caminho andado, já foi, que a gente te ajuda lá. <risos> Rafael comenta aqui. Com certeza, benefícios e flexibilidade são muito importantes, ó, que a gente estava falando. Hoje, mais do que nunca, a qualidade de vida é o mais relevante. Exatamente, Rafael. E eu acho que é interessante ele falar, ele ter colocado hoje porque o Virgílio fez um texto que saiu hoje, inclusive num portal, no Administradores, sobre etarismo, sobre conciliar as, as várias, uh, os conflitos generacionais no trabalho, né? como que você lida. Eu acho que é a primeira vez assim, na, na história que a gente está vivendo com quatro gerações diferentes trabalhando juntas. E isso, em gerações anteriores, não era tão falado como é hoje. As pessoas questionam, cara, mas calma, eu estou no computador o dia todo... Eu poderia estar de casa e ir adiantando alguma outra coisa, porque que exatamente eu tenho que cumprir ponto, cumprir tabela? Era algo que não era tão falado nas gerações anteriores e que hoje é, a gente está, o, o conceito de qualidade de vida está mudando também, né? Antes, qualidade de vida, é, as pessoas também não tinham tanta tecnologia, eram mais assim, horários de sair e chegar, e ao mesmo tempo não era a urgência que tem hoje em dia por WhatsApp o tempo inteiro, 10 da noite, por exemplo. Então, isso é super importante de se debater. E, às vezes, você parar para pensar antes de qualquer tipo de negociação, o que, que faz sentido para mim? O que, que, que é qualidade de vida para mim? Será que se eu ganhar um aumento e eu dobrar a minha carga horária, que já é exaustiva, realmente vai fazer sentido eu vou ter qualidade de vida? Ou será que é melhor? De repente, eu mantenho, mas eu negocio os dias para ficar em casa. E aí, enfim. Então, isso é super legal. A gente vai pôr o texto nos comentários assim que eu parar de falar, porque duas coisas ao mesmo tempo ainda... <risos> Tá difícil, mas saiu hoje o um texto sobre isso, é bem legal, inclusive tem uma tabela com essas quatro gerações, né? A gente faz uma discussão bacana lá. Túlio tá perguntando, eu vou jogar para você enquanto eu boto o link do texto, que se tem planos de carreiras das empresas privadas.
0: Na, assim, tem, tem. Acho que a maioria das empresas tem plano de carreira, só que a qualidade deles é meio duvidosa, assim, né? Eu acho que... O que, que seria, como a gente entende né, aqui na, na FMBSS, por exemplo, plano de carreira? Seria alguma coisa muito parecida com as nossas formações. Então, tem lá, a formação da qualidade, o que, que é? Puxa, qual que é, qual que é a carreira do cara da qualidade? Já começa como um técnico, assistente, vai para analista, de analista avança para, é meio que Y, né, você pode ser especialista ou pode ser coordenador, depois avança para gerência, avança para especialista ou especialista sênior, depois avança para a questão de diretoria da qualidade. Para cada um desses cargos, tecnicamente falando, você vai precisar de competências, habilidades e atitudes diferentes. Óbvio que o que você aprendeu no, em um, geralmente está contido dentro do outro, você não vai precisar esquecer nada, nem formatar seu disco, mas você vai precisar aprender coisas novas. Eu acho que o plano de carreira mesmo é esse que fala, olha, beleza, está aqui, pra você vai ter que... eu tenho esse sistema aqui, ou seja, uma prova, entregas que você faz, que demonstram que você tem essa competência. E uma vez que, gente, que você complemente essas competências, né, consiga comprovar que você as tem, esses conhecimentos, essas competências você estará apto a, a, a fazer a progressão de carreira para o próximo cargo que, sei lá, deve, quero ir de analista para coordenador. E aí, hora que surge uma oportunidade, avalia-se lá quais são as pessoas que estão, que já documentaram, que já comprovaram que têm as competências necessárias e cria-se uma discussão, enfim, pelo resultado, pela disponibilidade, ou se tem vaga para todo mundo, ou se tem duas pessoas aptas e só tem duas vagas promovem essas duas pessoas. Então, isso, para mim, é o que é o modelo ideal de plano de carreira, onde eu tenho mapeado o que, a, o, que, o que o cara que entrega muito naquela área sabe, faz o jeito. Então, como é que aquele cargo, as pessoas que vierem ocupá-lo depois, devem também ter. E aí, eu preparo as pessoas que estão na fila, que têm desejo, que querem ocupar, com essas habilidades que elas precisam. Agora, tem muita gente que tem lista de cargo, né? que é meio que aleatório. Não tem... Tem uma matriz de competência meio que mandrake lá, que saiu de algum lugar. De algum Entrou lugar. urgência,
1: né, assim, nos últimos tempos. Nossa, precisa ter plano de carreira. Toda empresa tem plano de carreira. É, Não você vai... Carreira, A
0: gente tipo... ia no Google lá, botava plano de carreira mais PDF, copiava e bota no Excel, já era. Hoje tem o chat de <risos> mais fácil ainda. Tabela <risos> de plano é. <risos> de carreira. Tabela, plano de carreira, bom, parece lá, bora lá, plano de carreira meu é esse. Não é muito assim que <risos> funciona, o plano de carreira, realmente, é quem tem um pouco mais de estrutura, onde o RH pensa um pouco mais sobre isso, tem um plano sobre... A gente tem algumas empresas que estão são parceiras nossas, são clientes FM2S, que uh, usam muito as nossas trilhas corporativas justamente para isso. Ó. Se você é uma empresa, quer treinar seu pessoal de, RH, de, de qualidade, cara, se pluga na nossa plataforma, a gente tem todo o plano de carreira completo para você lá. A gente faz as adequações de cada empresa, mas é só se plugar que você vai conseguir uh, treinar e garantir seu plano de carreira funcionando. Maravilhoso.
1: Vamos com o comentário da Fernanda, que ela está dando boa tarde para gente, falando que tem gestores que não dão entrada nem oportunidade para termos uma conversa a respeito. Era bem é, desse final que a gente estava falando, das objeções, das dificuldades, às vezes, de chegar né, com essa conversa, para começar a negociar, às vezes, é difícil. Aí ela traz aqui a experiência dela. Uma vez, pedi um feedback à minha gestora para saber como estava o meu trabalho. Aí ela me pediu um tempo para me entregar. Hum. <risos> Além de não ter me dado o feedback, eu soube que ela não gostou disso. Isso me desmotivou muito. Então, não vejo uma porta aberta para negociação. É, tipo, você está no ponto de você ter que pedir feedback, já, enfim, já é meio esquisito, né? Tipo, você não tem. Mas eu te entendo porque é É comum. É duro, né? Realmente, aí, é, acho que tem um pouco a ver daquilo que a gente falou, né? Às vezes, para algumas pessoas, ela, sei lá, não é interessante para ela, seja por alguma avaliação subjetiva, seja por, ah, por que, que, eu vou, por que, que ela está me pedindo feedback? Será que ela quer um aumento? Será que ela quer, tipo, qual é posição? É difícil, isso realmente tem, né? A gente não pode ignorar que isso existe mesmo. E aí desmotiva mesmo, né, Fernanda? Eu te entendo. E eu acho que é, é tentar traçar alguns outros planos, porque se você vai ali responder para ela e acontecer essa situação, aí depois fica também, é que nem o Virgílio falou, né? Quando acontecem essas coisas, geralmente também fica um clima esquisito. É difícil até para depois continuar, né? Pô, ela era, poderia faria parte das atribuições dela dar feedback para as pessoas que respondem para ela. E se ela não quis, não deu, demorou e reclamou,
0: sei lá, é meio... Mas, assim, tem muitas empresas, nesses casos específicos, que tem, uh, como é que chama? Linhas diretas com a alta administração. Então, você pode, sei lá, seja ouvidoria, seja, sei lá, linha direta mesmo, você manda lá para as pessoas e, e os caras vão ver. Eu acho que esse tipo de, de, de situação merece ser reportada. Não, não, no modelo fofoca do não só o cara lá, não sei o que é. Não, reporta para o padrão. Se você vê que a administração vai ver aquilo lá e falar assim: oh, no dia seguinte ela vai estar sabendo que é que é ele, que foi você e vai te mandar embora. Ainda bem, velho. Vai embora. No seu negócio não tem confiança nenhuma, não tem regra. Cai fora que não vai é salutar. Agora, tem muitas organizações que vão agir em cima disso, vão atrás e vão falar: oh, olha, vou dar um feedback para você, vou dar um feedback para sua chefe que ela tem que fazer, seguir o procedimento, e senão ela vai ser, é, sei lá, às vezes até tomar um, uma, uma notificação que ajuda.
1: Boa. Isso é super importante, porque às vezes essas coisas não chegam né, é, para a gente que está para o RH ou para né, realmente diretores, pessoas e aí às vezes sai bastante gente ali que está que tá respondendo para aquela pessoa, ninguém entende exatamente o porquê, porque ninguém chega nesse ponto, né? É bem comum a gente falar, ah, mas será que eu vou lá? Porque eu vou me queimar. Eu acho que é muito o que o Virgílio falou. É o jeito que você fala, é a sua assertividade, né? E não falar em ponto de fofoca, de repente pedir uma reunião mais formal falar realmente como do que conversa de corredor, que aí fica bem complicado. E aí, de um jeito ou de outro, chega, chega naquele telefone sem fio, absurdo. Então, eu acho que vale a pena, Fernando, você pensar nisso também, né? Acho que é uma, uma recomendação importante aí que o Virgílio trouxe pra gente. Certo? Certo, então é isso, né? Então, para resumir, aí os pontos recomendações de Virgílio para uma negociação salarial, Virgílio, vamos ver se a gente lembra: um, avalie o um momento, vamos ver se minha cola tá boa, dois, leve evidências, dados, enfim, três, seja confiante, é um clichê, mas é verdade, não tem como se chegar ali com medo de tudo, seja realmente confiante, quatro, tenha conta em mente, se né, tenha munição ali de informações. Pesquise outras empresas, outros dados, enfim, contem em mente. E quinto, não desista. Então, talvez, naquela empresa que você está, como a gente viu alguns comentários aqui da galera participando, pode ser que seja algo que não dê naquela empresa, mas de repente você procura umas outras oportunidades e e, e vai continuando ali né, a sua negociação em outro lugar que seja mais super importante aí. Fernanda comentou que os corredores existem, que é perigoso demais, da fofoca.
0: Da fofoca. Demais, demais, demais. Foge essa. A gente brinca que, às vezes, tem, tem empresa que você tem três reuniões. O, o petit comitê inicial, de vocês se prepararem quem vai atacar aqui na reunião, como é que... A reunião e depois o debriefing da reunião. Para, né? Meu... <risos> tem reunião para falar mal do chefe... Ah, não, isso também, é, isso também tem no cafezinho, né? Vão falar mal, vão bater, mas assim... E é é duro, porque vira um telefone sem fio absurdo, né? O que, que eu acho, assim, a gente tem um dos valores aqui na no, no, no nossa empresa, a questão da sinceridade. Cara, a sinceridade deveria ser, uh, no, no limite, não ter parede, como a gente não tem, não tem às vezes é até complicado, porque nem todo mundo tá, tá, como é que chama, apto a viver com a sinceridade. Mas... Eu acredito muito nesse valor. Eu não quero que você fale bem está tudo bem e depois, do cafezinho, você, você meta as facas nas minhas costas, fale mal de mim, queime colchão, faça rebelião. não acho legal isso. Então, pô, vamos falar, vamos chegar. Eu sei que tem conversas que são mais complicadas, mais sérias, mais duras, mas não dá para gente fugir delas, né? Mas é isso, tá? eu tiro nota 10 aí. Na, na 10, sua... 10, 10. 10, 10. <risos>
1: Pessoal, então por hoje é só. Muito obrigada aí pela participação, pela presença de vocês, também por ter compartilhado com a gente. O Reginaldo comenta aqui, ó, que é o lindo corredor. <risos> obrigada pela participação, a gente espera que as estratégias discutidas hoje aqui possam ajudá-los aí a alcançar os objetivos profissionais e financeiros. né? Virgílio, algum recado final, algum spoiler de maio ou deixa a galera aí
0: curiosidade. Não, eu acho que está muito legal, Maio, a gente, a gente lançou o curso de gestão de transportes, um curso está aberto aí, a gente lançou sexta-feira o curso de Excel Essencial, totalmente remodelado, Excel novo, 365 e tal, na última versão, para vocês se divertirem, a gente pegou o um modelo que a gente tinha lá, rasgou e tá com o curso novo, valor super promocional, 29,90, tá fantástico. É
1: né?
0: Esse eu assino embaixo. Esse curso está muito bom, está muito interessante. Vamos lançar coisas a, da área de vim sigma para a saúde. Então, quem é da área da saúde já fica preparado lá, ou se tem alguém, algum conhecido, enfermagem, médico, administrador da área da saúde, está é, legal para caramba. Nós juntamos, aglutinamos assim, toda, toda a experiência que a gente tinha dos mais de 100 projetos na área da saúde, que geraram inúmeras melhorias para a área. E nós conseguimos consolidar isso num gregado especial para a da saúde que vai ser lançado esse mês ainda. então
1: Posso falar? Claro. a gente Tem seis cursos novos esse mês. Eu sei de todos, porque eu gravei, estou gravando podcast com todos os professores. E além desses da saúde, a gente tem ainda um de planejamento estratégico. Se não podia falar, sinto muito, falei. Também eu falei, o Murilo, que vai dar. Eu falei, gente, eu preciso fazer esse curso depois que eu gravei com ele. Então, só, só esse mês são seis que a gente está gravando podcast, fazendo as coisas, então tem esses da saúde, bem legais, e tem vários outros, não vou falar dos outros, que vai lançar aí, e com preços bons também, né, Virgílio? Então, falar para a galera. Não,
0: sim, sim, acho que sempre, é sempre ter o foco de... Está frenético aqui a educação trabalhando para caramba para entregar cada vez mais valor na assinatura. bem MBA novo, não esse mês, no próximo mês, então fiquem de olho aí que a coisa vai dar certo, né? Exato, Bom, Ó, o Mário
1: falou aqui que é, quer é trabalhar na FM2S, pedir para pedi ele falar
0: com, a, com o pessoal. Recrutamento né, é FM2S. Não, sério, recrutamento 2 scombr Quem quiser, coloca lá que o pessoal depois vai olhar com, com carinho.
1: Bom, antes de eu finalizar, eu preciso da ajuda aqui dos bastidores, porque ah, uma pessoa no LinkedIn pediu os links dos cursos. Paula, nossa querida que está sempre acompanhando, ah, ela mandou aqui, ó, tá aqui. Já Fala O é adfm 2 scombr Se você digitar tadfm 2 scombr você já acha todos, mas aí tem o um link específico do curso de Excel essencial, tá, gente? E e é isso, na verdade, né?
0: Beleza. Deixa isso aqui. Ótima semana. Semana que vem tem mais um papo carreira aqui. Vamos discutindo. Tá, tá bem legal. Se você gostou, né, Adriana? Vai lá, ajuda a gente, compartilha, curte, comenta, que isso vai ajudar a turbinar assim, os, os, os algoritmos de impulsionamento. Exato.
1: Você acha a nossa playlist toda lá no YouTube quiser ver os outros assuntos que a gente já tratou. Semana que vem tem mais. Em breve a gente divulga qual o tema aí que a gente vai trazer para terça-feira que vem. Algum palpite? você tem alguma sugestão, manda também para a gente que a gente pode botar aí em cima da nossa fila de, de assuntos, tá bom? <risos> Até mais, galera.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau.